0: Lucky Red presenta Ludwig, gli ultimi eredi del nazismo, un podcast Lucky Red.
1: Trento, alle pendici del Monte Calisio, si trova un convento che negli ultimi anni è comparso più volte sulla stampa nazionale. Si tratta dell'Istituto dei Padri Venturini, della congregazione di Gesù Sacerdote, il convento dove il Vaticano manda i preti che hanno smarrito la retta via, secondo un titolo dell'Huffington Post. Nel 2015 Monsignor Christoph Olaf Charamsa segretario aggiunto della Commissione Teologica Internazionale Vaticana, aveva dichiarato in conferenza stampa il suo orientamento sessuale e raccontato di avere un compagno. Dopo il suo coming out, era stato invitato a lasciare tutti gli incarichi presso la Santa Sede, ma la sua storia aveva riportato alla luce anche quella di un altro prete che era stato allontanato dal servizio sacerdotale per la sua omosessualità, Don Mario Bonfante, che nel 2015 viene raggiunto da Repubblica, a cui racconta di essere stato invitato a trascorrere un periodo di raccoglimento Proprio all'istituto dei padri Venturini. Alla congregazione di Gesù Sacerdote, infatti, vengono ospitati preti che per diversi motivi possono aver perso la retta via. Ci sono soggetti che hanno problemi di alcolismo o di salute mentale e preti che hanno abusato sessualmente di bambini delle loro parrocchie. Don Bonfante respinge con forza l'equiparazione del proprio orientamento sessuale ai problemi per cui le persone si rifugiano dai Venturini e ha perciò rifiutato di alloggiarvi. Con quell'intervista, però, l'istituto guadagna la ribalta e diventa improvvisamente noto sulla stampa nazionale ma non è la prima volta che i quotidiani nazionali si occupano del convento dei padri Venturini è già successo nell'83 quella prossima tra le vittime reclamate da Ludwig è la sera del 26 febbraio padre Armando Bison, 71 anni, sta rientrando in convento dopo aver celebrato la messa nella vicina chiesa del suffragio. Viene sorpreso alle spalle e barbaramente ucciso, la testa fracassata con uno scalpello sormontato da un crocifisso. Morirà in ospedale qualche giorno dopo, al termine di una lunga agonia.
2: Dal 1977 al 1984, una scia di delitti sconvolge, prima il Veneto, poi il nord Italia, fino ad arrivare all'estero. 28 vittime sospettate, una stagia a Milano, un attentato in Germania. Un curriculum impressionante, se non unico, per dei serial killer italiani. Ludwig è una serie podcast di Laura Antonella Carli e Nicolò Tabarelli. Per comporre e ricomporre il mosaico abbiamo attraversato il Veneto rurale, intervistato Neristi, trascorso giorni all'archivio di Stato di Verona, cercato testimoni, passato in rassegna le indagini delle forze dell'ordine, sottoposto i nostri dubbi a giudici in pensione. Abbiamo sempre solo sfiorato i veri protagonisti di questa storia, che sono stati vicinissimi, ma sono rimasti inafferrabili. Terza puntata, I Maccabei.
3: Scienza, siamo venuti come arma dei carabinieri perché notizie di questo tipo vengono subito alla luce, insomma veniamo avvisati eh, perché qualcuno ci chiama, quindi siamo intervenuti sul posto, io non subito, occupandomi solitamente di questioni di altro tipo, insomma io stavo al nucleo informativo, seguivo questioni che avevano una valenza politica, ideologica, le ripeto sono stato anche nell'antiterrorismo e in in seconda battuta mi sono occupato di questo perché traspariva proprio una matrice ideologica dietro le rivendicazioni, non pareva delinquenza comune.
1: La persona che sta parlando è Luciano Cogoi, un carabiniere congedato d'allarma col grado di maresciallo nel 1994. Di origine friulana, ha servito per tutta la vita nella provincia autonoma di Trento, dove vive tuttora. Lo abbiamo incontrato in una torrida giornata di luglio, nel giardino della congregazione di Gesù Sacerdote, un convento dei Padri Venturini a Trento. Per raggiungere il convento bisogna risalire via dei giardini da Port'Aquila, per poi fermarsi appena prima del Monte Calisio. Qui ha vissuto padre Armando Bison, la prossima tra le vittime reclamate da Ludwig. E sempre qui, nel 1983, sono iniziate le indagini del maresciallo Cogoi. Negli anni in cui ha investigato su Ludwig, è diventato di casa dai padri Venturini e mentre camminiamo verso il brolo, i padri lo salutano amichevolmente. Al suo fianco siede Don Gigio, un prete anziano che è stato tra i primi a raggiungere padre Bison dopo l'aggressione.
2: Anche nel corso delle indagini su Don Armando Bison, negli anni Ottanta, il sospetto che sia caduto vittima di Ludwig per via di una condotta sessuale inappropriata si fa spazio e il dubbio rimane nelle fonti secondarie che si sono occupate del caso. Va qui sottolineato che se agli occhi di Ludwig e delle frange più retrive della Chiesa la pedofilia e l'omosessualità possono essere paragonate, la distinzione tra una devianza come la prima e un orientamento sessuale come il secondo è imprescindibile. Come scrive Monica Zornetta nel suo libro, il lavoro dei carabinieri porta alla luce particolari che il tempo aveva cercato di seppellire. Si scopre che nel 1958 Don Bison, allora parroco della chiesa di San Giorgio nel comune padovano di Ovolon, era stato allontanato con l'accusa di atti immorali compiuti sul ragazzino. È per questo motivo che si trovava dai padri Venturini, scrivono i militari in un rapporto. E potrebbe essere proprio questa circostanza ad aver spinto Ludwig a scegliere quel religioso. Ai tempi, però, le funzioni e la missione dei padri Venturini non emergono sulla stampa. E quando chiediamo al maresciallo Crogoi di dare credito all'idea che Ludwig abbia deciso di colpire padre Bison perché accusato di pedofilia, ci risponde molto cautamente.
3: Non lo so, non lo so se prove non ce ne sono, puoi fare delle supposizioni.
2: Esatto.
3: Magari potresti pensare che dai padri Venturini vengono delle persone che hanno bisogno di un'assistenza, diciamo, spirituale, psicologica, e che magari cercassero un elemento che fosse un loro ospite. Però concretamente non saprei dirle perché anche gli altri delitti allora, visto che ce ne sono stati tanti, dovevano leggersi sotto una luce di ricerca precedente, di capire la personalità delle persone e colpire proprio quelle lì perché dato che loro si richiamavano una purezza della razza no? e questi, queste idee, no? i caratteri runici che, usati nelle rivendicazioni, il richiamo a teorie naziseggianti un po' purezza della razza, cosa vuol dire poi, l'ot mitas, Dio è con noi, mi sembra deliri, no? io penso che sia stato un, un caso, dovevano punire, magari l'hanno seguito, hanno visto le abitudini era facile colpire una persona in questo tragitto dalla Chiesa del Suffragio al convento dei Venturini. E non posso azzardare, cioè uno può fare delle supposizioni, ma concretamente non c'è nulla. Sì.
2: Come rileva Kogoi, alla fine, sulle ragioni per cui è padre Bisonna cadere vittima di Ludwig si possono fare solo supposizioni. Come potevano gli assassini sapere di un episodio che risaliva 25 anni prima del delitto e su cui era stato tenuto il massimo riserbo? E se il criterio per decidere quali religiosi colpire fosse quello della condotta sessuale, perché sui padri lovato e pigato del Monte Berico, non è stato trovato nulla in questo senso? Altre supposizioni che risalgono ai giorni immediatamente successivi al delitto si interrogano sull'uso di padre Bison di indossare l'abito talare. Fabio Zanchi, inviato a Trento dell'Unità, scrive il 1 marzo 1983, mentre Bison è all'ospedale in agonia, queste righe. Poche settimane prima, nella cassetta delle lettere di Santa Maria del Suffragio, qualcuno aveva fatto trovare all'anziano frate una copia della rivista integralista Il Carroccio, che esaltava l'uso dell'abito talare come segno inconfondibile di una chiesa sana. Era un avvertimento? Padre Bison, che nella sua lunga vita di religioso appartenente ad un ordine fra i meno formalisti, i padri Venturini, non aveva mai rinunciato alla veste lunga, commentò «è uno scherzo di carnevale». Forse sottovalutò l'episodio, continuando la sua vita regolata da inflessibili abitudini e scadenze, celebrazione delle messe alla stessa ora, stesso percorso dalla chiesa alla sua comunità, stessi orari di sempre. Eppure quel messaggio poteva essere significativo. Sono molti infatti a collegare la pubblicazione, che si richiama al Vescovo Lefebvre, con gli ambienti più retrivi. Alcuni addirittura ne fanno risalire la paternità ideologica ad ambienti che hanno stretta consuetudine con il gruppo neonazista Ludwig. Questo estratto dell'articolo di Zanchi è interessante perché ci racconta una contraddizione risolta nell'interpretazione mediatica che si è data di Ludwig all'epoca e che ha dei riverberi anche nella percezione odierna del caso. Se Ludwig e gli ambienti che hanno stretta consuetudine con Ludwig avevano una pulsione antimodernista e avrebbero voluto tornare alla Chiesa per preconciliare, perché aggredire uno dei pochi preti che ancora portava l'abito talare?
3: Quando si compiono questi delitti... Eh è indispensabile fare un sopralluogo, non è che vai così, devi, anche, no? devi capire dove metti i piedi, ti guardi attorno, capisci, devono averlo seguito anche per capire come, dove, l'ora che finiva la messa alla sera, uh, alle 6, non so che ora finiva, faceva la messa alle 5, 4 e mezza, finì il suffragio, adesso. Lui sempre con veste. era l'unico prete. Era l'unico che portava il talare, capisci? Che eravamo già tutti in clergyman, tutti sportivi, tutti, capito? Eh, a malapena anche oggi, non è che vedi spesso, è uno di noi il prete, non è, spesso non porta nessun segno.
2: Alla fine, pur rimanendo nell'ambito delle supposizioni, la cosa più probabile è che padre Bison sia stato scelto perché aveva un tragitto quotidiano. Dalla chiesa dove celebrava la messa, al convento dove viveva. Sempre uguale, e una routine molto regolare. In questo senso è una vittima perfetta, come lo erano i padri Lovato e Pigato del Monte Berico, che ogni sera, dopo cena, sempre verso la stessa ora, facevano una passeggiata nei pressi del santuario. Sono gli stessi padri Gigio e maresciallo Cogoi, però, a citare Talare come elemento di rilievo. Un'osservazione che dice molto sullo scompiglio, la confusione e lo sgomento che gli omicidi del Monte Berico e di Armando Bison hanno creato negli anni Ottanta. Perché una cosa è se muoiono senza tetto, tossicodipendenti e prostitute, un'altra è se le vittime diventano dei preti. I nuovi obiettivi di Ludwig creano il panico e gli inquirenti brancolano nel buio.
1: Ma riavvolgiamo il nastro e ripercorriamo puntualmente l'aggressione ad Armando Bison. Dopo aver celebrato la messa, si avvia verso casa e... Passato il centro, si inerpica per via dei giardini. A febbraio il sole tramonta verso le 5 del pomeriggio, quindi Bisogna cammina al tramonto, in una strada buia, oltre che isolata. Quando arriva nei pressi del convento, non si accorge che c'è qualcuno nell'ombra ad aspettarlo. Nel frattempo Carlo Martinelli, un giovane cronista del Trentino ancora alle prime armi, sta facendo un giro di nera. Dalla redazione del giornale in piazza Lodron ha fatto un salto in questura, è passato al posto di polizia in ospedale, alla ricerca dei mattinali, i resoconti degli incidenti avvenuti nel corso della notte, ed è infine rientrato in ufficio per chiamare il 118. Deve scoprire se quella sera in città è avvenuto qualcosa di rilevante, abbastanza rilevante da essere pubblicato il giorno successivo.
4: Come tutti i giovani cronisti, inizi della cronaca nera e quella sera successa una, una contingenza piuttosto particolare eh, facevo il turno serale perché la nera implicava ai tempi quando le chiusure erano molto più dilatate noi chiudevamo il giornale oltre la mezzanotte quindi per eh, adesso è tutto un altro mondo e, ed era un altro mondo a partire dal fatto che non esistendo i cellulari e non esistendo internet si affidava al carro vecchio telefono e quindi eh, quella sera ero, ero appunto di turno ero da solo in redazione col caposervizio e facendo questo giro di nera a un certo punto mi risponde il, l'ambulanza il 100, allora era il 118 e dico c'è qualche novità domanda classica ed qualche novità ma guarda fa, è successo siamo andati a prendere un signore in via dei giardini a trento l'abbiamo trovato dico ma un malore ma non si capisce fa, era per terra c'era un sacco di sangue e, e, e pare che, gli, che, che avesse un chiodo in testa, allora ovviamente la cosa mi lascia di, di stucco e, e, e da giovane cronista neofita alle prime armi ho subito un po' preoccupato a trovarmi di fronte a una cosa che mi pareva all, 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 già mi pareva grossa, poi si è rivelata enorme chiedo al capocronista che allora era con me, eh, Mauro un cronista di vecchia esperienza con una vecchia volpe grande e eh, dico senti dico, eh, cos'è sta roba fa, senti vai subito a vedere fa perché eh, eh, c'è qualcosa che non, che non mi torna e chiama il fotografo e qui arriva eh, la prima cosa incredibile il fotografo che purtroppo oggi non c'è più Dino Panato un personaggio storico di, di Trento a livello fotografico proprio una memoria della città quella sera eh, aveva avvisato della cosa si era preso una serata come dire eh, di, di libertà perché lui era un appassionato di musica era andato a suonare la batteria con il suo complesso in qualche cantina così. In quei casi nei giornali funzionava, l'Alto Alice funzionava, che avevamo in dotazione una piccola macchina fotografica, diciamo che il cronista si portava in giro ed era così di emergenza per scattare evidentemente, evidentemente qualche foto. Quindi io parto, vado a piedi in.. in via dei giardini ha tragitto non lungo ma neanche brevissimo perché la redazione dell'Alto Adige era allora in piazza Lodrone in pieno centro quindi arrivo sul posto, arrivo in via dei giardini e allora serrata mi ricordo pioveva, pioviginava, bagnato vedi sai, i, i lampeggianti azzurri del, del, delle volanti, c'era la polizia. Poi in realtà del caso si occuparono in particolare i carabinieri, in particolare, penso che lo sentirete, il Marisciallo con voi. Quindi arrivo lì, vedo che c'è la polizia e, e chiedo eh, cosa è successo, ma guarda, allora lì in, 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 si delinea già un po' di più, mi dicono che hanno, hanno, hanno ferito, hanno, hanno colpito, hanno aggredito, hanno aggredito un sacerdote, dei padri venturini. Un vento qui davanti e, 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 e pare che gli abbiano, l'abbiano colpito in maniera molto anomala con, piantandogli un, un, un chiodo in testa e il, il fatto, incredibile è che dire, l'arma, l'arma del delitto era ancora lì, era ancora per terra e allora io l'unica cosa che faccio, cioè dico, scusate, dico, posso eh, fare una foto. Lì c'è stato ricordo un momento di tentenamento perché eh, poi in mente. Però la cosa, secondo me in quel momento non c'era ancora, non sarebbe assolutamente. Nessuno aveva individuato di cosa si trattasse. Sembrava una cosa talmente. a me è sembrata una cosa quasi come dire, sai quando eh, vivi una cosa che ti sembra un film e non capisci bene. e Alla fine il poliziotto lì, le, la polizia, lo conosce, mi diceva, ma si sì, deve, fai, fai, fai in fretta, quindi io estraggo questa macchinina fotografica. Pregando il signore che funzionasse, perché voglio dire, non è che la, che la usassimo spesso il fotografo c'era sempre di solito. E quindi c'è questa, io scatto questa foto, una foto che eh, avrebbe poi fatto a, a mia insaputa il giro del, del mondo, dico del mondo, perché anni dopo mi è capitato, negli Stati Uniti di entrare in, in, una, in una libreria e nella, gli americani hanno una sezione sempre dedicata ai serial killer e loro la chiamano il, il true crime. E, e, e lì vedo a un certo punto che c'è un'enciclopedia dei serial killer in inglese. La apro, vedo che è citato Ludwig. E la foto è una delle foto che pubblicano. È questa mia foto dove si vede tanto la, la, la chiazza di sangue enorme per terra, la borsa del, cioè, di donne del padre, del padre Armando. Bisone ancora a terra lì vicina. Il martello. Si vede chiaramente, si vede il il, il chiodo, c'era la borsa lasciata dai aggressori, questa borsa di una una ditta di di Bersanone dell'Alto Adige, sulla quale poi ovviamente partirono a a loro volta mille congetture, perché nel momento in cui eh, si capì che i due erano arrivati tenendo in questa borsa il martello, il chiodo e e il crocifisso, eh, era chiaro che eh, il fatto di avere una. Un'indicazione come dire, geografica avrebbe potuto aiutare eh, le indagini che, che infatti si indirizzarono anche per un periodo. entrarono chiaramente nel negozio a chiedere a Bersanone, ma evidentemente eh, non c'era memoria, però insomma. Io resto lì, cerco di, 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 di raccogliere qualche, qualche dato, ricordo che al momento ancora non avevano il nome del, del sacerdote aggredito. L'altra cosa che, eh, che, che mi colpisce, mentre sto per andare via, a un certo punto sento, eh, i, pol- i poliziotti stanno parlando, eh, stanno dialogando con la sede centrale, con i microfoni, queste cose un po', un po da film. E a un certo punto in, in, Orecchio soltanto, perché mi avevano poi pregato come dire, di allontanarmi a un certo punto, perché dovevo cominciare a fare dei rilievi più approfonditi, a un certo punto sento questa cosa, è come Vicenza, ho questo ricordo nettissimo. Allora io... Sono in redazione, so che mi fermo lungo la strada, eh, penso in piazza eh, Vicenza, a telefonare al giornale, era vicino, ma dire, volevo avevamo i minuti contati, era già, era già la, la sera si stava inoltrando, stava diventando... E quindi chiamo il capo, il capo servizio, lui nel frattempo mi dice va bene, io chiamo il pronto soccorso, chiamando il pronto soccorso dell'ospedale riescono, poi si riesce ad avere poi il nome dell'aggredito, cominciamo come dire... A, a mettere insieme. La mia, la mia fortuna quella sera da, da cronista fu quella di aver sentito questo riferimento a Vicenza, per cui appena arrivato in redazione, dico: eh, ma, ma, ma si capisce qualcosa? Guarda, dico, È una cosa eh, abbastanza assurda, c'è un martello, un chiodo, gli hanno piantato in testa, a un prete, dico. L'unica cosa che ho sentito è che dicono come, è come Vicenza. La, l'esperienza del, del, del vecchio cronista mi fa: chiama il giornale di Vicenza. Quindi io chiamo il giornale di Vicenza mi risponde un, un cronista, trovo per fortuna un cronista dei Nera, addirittura, mi ricordo, forse addirittura una, una donna, guarda, i ricordi sono ovviamente confusi, però dico scusa, dico, scusa la fretta, la concezione di un collega di Trento, qui è successa una cosa, hanno appena aggredito un sacerdote e gli hanno piantato un chiodo in testa e l'unica cosa che ho capito è che la polizia faceva riferimento a, a, a Vicenza e e la risposta immediata è come Monteberico, subito. Dico, io non, non avevo la minima idea cosa fosse successo a Monteberico, cioè erano fatti di cronaca nera che a loro succedevano. E allora lui, il collega la collega, mi prende il giornale di, di loro di Vicenza e mi legge testuale le, l'aggressione ai due, ai, due, ai due frati di Monteberico e il, il, riferimento, il primo riferimento che esce è a Ludwig perché a lui aveva già rivendicato il delitto ovviamente di, di, wow. di Vicenza e di Monteberico, non l'aveva ancora ovviamente, fatto quello di Trento, loro avevano come sapete questa, questa modalità di aspettare due giorni, tre, mandavano di solito all'ANSA un, un, una rivendicazione sempre condita da un particolare preciso che indicava chiaramente che non potevano essere stati che loro e, e quindi a questo punto come dire, con il poco tempo a disposizione ricordo piccolo Vanto, se si può chiamarlo Vanto, in realtà fu il caso o la fortuna, io fui l'unico cronista di, di, di tutta la città quella sera che andò sul posto, eh, forse perché noi facciamo la telefonata presto, arrivammo più, non lo so, sta di fatto che eh, noi il giorno dopo uscimmo con un titolo in, 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 in prima pagina, mi ricordo, aggredito un sacerdote, ma nella pagina interna c'era un titolo, a, 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 dico sei colonne perché allora il giornale era ancora formato lenzuolo, gli hanno conficcato un chiodo in testa, un titolo che tuttora eh, mi, mi ricordo, anche perché poi lo, lo, lo feci io.
1: Oggi Carlo Martinelli è un giornalista navigato. Il giornale per cui ha coperto il caso Ludwig non esiste più, ha chiuso nel 2021. Dal 2022 scrive per un nuovo quotidiano, il T. In 40 anni anche il lavoro del cronista è cambiato completamente. Oggi i giri di nera non esistono più. I corpi di polizia italiana si sono dotati di uffici stampa e le fonti primarie delle notizie sono diventati i loro comunicati. Niente più telefonate né passaggi in questura. Quello che invece non è cambiato da dall'ora d'oggi è che di alcuni delitti si comprende subito l'importanza. Si capisce subito che ci si trova oltre la cronaca e in un certo senso già nella storia.
3: Arrivava qui l'eco anche di precedenti delitti eh, rivendicati dalla stessa, con la stessa sigla Ludwig che... Ci metteva in forte allarme, perché parevano liti lontani che a Trento non sarebbero mai potuti avvenire. Non so perché, però è venuto nel vicino Veneto, sì, per carità.
1: Quando iniziano i rilievi, sul luogo del delitto vengono trovate due borse, in plastica, la prima azzurra, coi manici rigidi, e la scritta Sport Acherer Bressanone, telefono 22049. al suo interno una sciarpa di lana sgualcita e strappata, la seconda gialla con la scritta Profanter pelletteria, cappelli, Bressanone, Portici maggiori 15. Tel 23362. Al suo interno un martello apparentemente nuovo, dal battente in ferro, manico in legno lucido e il numero 1000 stampato sulla faccia anteriore. Un asciugamano usato, una manica di maglia in lana strappata ed aperta lungo la cucitura e un sacchetto in plastica nero per immondizie. Attorno alla rinfusa Vengono rinvenuti anche un martello, uguale al precedente, con tracce di sangue sul battente, uno scalpello da muratore ottagonale, con la punta piramide, la scritta faba punzonata sul gambo e chiazzato di sangue, un crocifisso affisso sulla parte superiore dello scalpello. Secondo le ricostruzioni, gli aggressori dovevano essere almeno due. Hanno sfondato il cranio di Bisona martellate e gli hanno conficcato lo scalpello da muratore nella regione parietale sinistra un impianto scenico che non ha precedenti nelle aggressioni rivendicate da Ludwig. A estrarre lo scalpello sarà un suo confratello, uno dei primi ad accorrere sulla scena del delitto. Bisogna è ancora cosciente, dice il maresciallo Cogoi.
3: Loro l'hanno colpito prima dell'entrata, c'è una rientranza nella casa che precede le mura del convento, questi due si erano nascosti di no. Non si poteva vederli, lui camminava in salita a testa bassa e non li ha visti. Tra l'altro eravamo all'imbrunire, erano già allungate il 26 di febbraio un po' le giornate, però a quell'ora eravamo già più verso il buio che verso il chiaro. E lui, lui all'improvviso è stato colpito con violenza il capo molte volte. E quando l'hanno soccorso i primi confratelli era ancora cosciente e ha chiesto come scusa sono son inciampato, imbranato, cioè, dopo ha perso conoscenza subito, poi è entrato in agonia, eh, in coma, eh, prima in coma e poi in agonia non, e non ha fornito niente, lui non, non ha visto, non, non ha percepito. Eh, è come convinto di essere caduto, di essersi fatto male da solo. le sì. materate sono state particolarmente deleterie perché gli ha sfondato il capo, gli ha sfondato la volta cranica e poi quando gli hanno piantato il chiodo, la muratore, quelli quadrangolari sai, con la testa fuori e le, il crocefisso attaccato di fianco, gli ha leso a parte diciamo del dopo finale i di a parte solo
1: Anche questa volta come dopo il delitto del Monte Berico la rivendicazione arriva dopo pochissimo a solo due giorni dall'aggressione, il 28 febbraio, mentre Bisogna è ancora in coma, all'Ansa di Milano arriva un volantino, che testimonia inequivocabilmente come chi dichiari di essere Ludwig sia anche l'esecutore materiale di questo omicidio. La lettera è stata imbucata il giorno stesso a Padova e recita. Rivendichiamo l'esecuzione di Trento. Il potere di Ludwig non ha
4: limiti. Il crocifisso porta la scritta Faba. Got mit uns.
1: Questa è la seconda rivendicazione in cui vengono forniti elementi veramente precisi. La seconda rivendicazione in cui il destinatario non è il gazzettino di Venezia, ma l'ansa. E la seconda aggressione dei religiosi e non è degli emarginati. Anche la precisione e la proprietà di linguaggio delle rivendicazioni sembra cambiare. Perché è la stessa mano a scrivere... Chi si cela dietro Ludwig ha deciso di fare un salto di qualità su tutti i fronti? C'è un primo e un secondo Ludwig? Tutte domande che per ora rimangono senza risposta.
2: Nel frattempo partono le indagini. Questa volta il caso non viene preso sotto gamba come negli episodi precedenti. Ma si inizia a battere tutto in Nord Italia alla ricerca di un elemento che possa fare luce su quello che è avvenuto. Perché questa volta Ludwig viene preso sul serio e le volte precedenti no? La risposta va cercata nelle vittime che Ludwig si è scelto via via e nella progressiva inconfutabilità delle rivendicazioni. Se all'inizio le vittime erano semplici emarginati e le rivendicazioni delle sgrammaticature, le ultime volte Ludwig ha colpito membri stimati del Cleo e ha saputo enumerare prove incontrovertibili del fatto che ad agire sia stato proprio lui. E un'altra cosa ancora. Ludwig ha scalvarcato i confini regionali. Come racconta il maresciallo Cogoi, i delitti erano avvenuti nel vicino Veneto, ma sembravano fatti lontani, che a Trento non sarebbero mai potuti arrivare. E invece? Ancora Cogoi
3: il delitto quel giorno quando, quando è avvenuto messi in allarme Brancoli un po' nel buio. Siamo andati a vedere i rapportini se la radiomobile durante la notte di un giorno avesse fermato qualcuno di sospetto magari c'era una base di partenza. In effetti abbiamo trovato che sul lungo Fersina a Trento una pattuglia aveva controllato una persona strana che dormiva in un, un furgone, in un camper. Vestito un po' strano, alla orientale, con delle cose non si sapeva altro no, di, di Ludwig. E allora siamo partiti la mattina dopo, con l'autorizzazione del, del giudice, della, del procuratore, a fare una previsione a Marostica. Abbiamo trovato una casa tapezzata di scritte esoteriche, cose strane, però non c'era nulla di concreto che legasse la persona al fatto. Insomma.
2: Ma non si riesce a concludere molto. Ancora una volta le testimonianze, ancora più vaghe di quelle di Monteberico, parlano di ragazzi giovani, sul metro e 70, tra i 20 e i 25 anni. Una suora del vicino convento delle figlie del cuore di Gesù racconta che nel pomeriggio del 23 o del 24 febbraio aveva avuto l'impressione di essere seguita fino a via dei giardini da due giovani che, vedendola, si avvicinarono a una panchina, presero delle buste di plastica e la seguirono a breve distanza. Secondo la sua avevano tra i 18 e i 20 anni. Nei giorni che portarono alla morte di padre Bison, che spira dopo una lunga agonia l'8 marzo 1983, il caso Ludwig inizia a montare anche sulla stampa nazionale. Ormai Ludwig non è più una storiella locale. Ancora Carlo Martinelli.
4: Fu proprio il caso di a Trento, secondo me, che fece esplodere un po' di più, diciamo, a livello nazionale. Tant'è che a Trento, subito dopo, capitarono, mi ricordo, un'inviata dell'Europeo, Marcello Andreoli, che ora era una delle firme di punta, e soprattutto, me lo trovai davanti in redazione, il mitico Sergio Saviane, che all'epoca era inviato dell'Espresso, ed era temutissimo perché aveva una rubrica, si chiamava i mezzi busti, eh, i mezzi busti tv dove flagellava e, in maniera, cioè, beccò decine e decine di querelle. Cioè era uno che metteva anche dei, 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 eh, dei nomini ai personaggi del cinema, dello spettacolo, della televisione, e, era senza pietà. Non so per che motivo si, 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 si appassionò a questa storia, venne, fece un articolo sull'Espresso e sentì anche me allora la la grande carella era perché si chiamassero Ludwig quindi c'erano tutte le ipotesi eh, la mitologia tedesca il Ludwig di Baviera
2: una carella che appassiona non solo i giornalisti ma anche il grande pubblico c'è chi scrive ai giornali improvvisando analisi della psicologia del presunto Ludwig che afferma con certezza che devono essere almeno in due le persone dietro Ludwig, o più probabilmente tre, chi invece certo sia una sola. A un certo punto, mentre si respira questo clima di interesse quasi morboso per il caso, diverse sinagoghe italiane ricevono alcune telefonate misteriose, che le avvisano di prestare attenzione, che sono i membri della loro comunità le più probabili prossime vittime. Il rabbino di Torino, Rav Sergio Josef Sierra, non dà molto peso alla telefonata e con lui quelli di Milano e di Verona. Ma quello di Padova, Rava, Achille e Simon Viterbo, si allarma e allerta la questura di Padova. La domanda sinistra che aleggia nell'aria è questa. Che sia Ludwig stesso a telefonare e ad annunciare le prossime aggressioni? Ci si trova di fronte a un altro salto di qualità?
1: Si risale rapidamente all'autore delle telefonate, si tratta di Silvano Romano, 36 anni, professore di fisica all'Università di Pavia, nel tempo libero appassionato di storia delle religioni. Durante le perquisizioni in casa sua si scoprono diversi indizi inquietanti. Romano parla tedesco e la casa è piena di opere esoteriche e a tema religioso. Tra gli altri libri che in casa viene rinvenuto un manuale di tedesco con cui si determina che il professor Romano ha studiato e conosce l'alfabeto runico non una conoscenza che molti possono vantare. Nella tasca di una giacca vengono trovati dei talloncini espresso, del tutto identici a quelli usati da Ludwig per spedire le rivendicazioni. E poi una strana coincidenza. Il giorno dell'aggressione a Bison, Romano si trovava a Trento. Per la mattina ha un alibi, era lì per partecipare a un ciclo di laboratori organizzati all'Università di Trento. Dal pomeriggio in poi, però, non è in grado di ricostruire con precisione i suoi movimenti. Romano è però uno studioso e non sembra avere il physique du roll dell'assassino brutale. Ma quanti serial killer hanno il physique du roll che ci immaginiamo? Inoltre Ludwig viene profilato come una persona intelligente, intrisa di pensiero religioso, paranoica, tutti elementi che quadrano al millimetro. Il 29 marzo dell'83 viene quindi messo in stato di fermo. tradotto nel carcere di pavia in attesa di essere interrogato passa una notte in carcere dopo la prima notte in cella iniziano gli interrogatori con la procuratrice erminia lombardi romano sembra imperturbabile si racconta addirittura che durante gli interrogatori lombardi fosse quella più emozionata il 31 marzo il suo fermo viene confermato e un articolo di marco brando sull'unità riporta i ritrovamenti fatti a casa di silvano romano nell'appartamento pare che si siano trovati alcuni indizi agende ed appunti cui gli inquirenti attribuiscono particolare importanza il docente universitario è stato interrogato per tutto il pomeriggio di martedì fino alle 20.30 dal sostituto procuratore della Repubblica di Pavia Erminia Lombardi che ha deciso di tramutarne il fermo in arresto Romano avrebbe respinto con lucidità le imputazioni addebitategli definendosi un semplice studioso del caso Ludwig Negli stessi giorni la notte titola sommerso da indizi il prof computer confermato il fermo il mattino di Padova catturato Ludwig un assistente universitario di fisica la provincia pavese quel mister Hyde sta già dividendo la città mentre la stampa è in furia Romano viene trasferito da Pavia al Campone il carcere di Verona dove sarà sentito dal PM Francesco Pavone e dal giudice istruttore Mario Sannite il primo aprile un nuovo articolo dell'unità a firma di Roberto Bollis Spiega come in realtà Romano non sia in arresto, ma tuttora è stato di fermo, anche se il fermo è stato confermato. E continua. Per il momento, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta, nessuna palazzo di giustizia sembra disposto a sbilanciarsi per affermare che il professore di fisica, pignolo, secchione e affetto da manie religiose, sia realmente il massacratore che ha decapitato, bruciato vive o ucciso a martellate almeno otto persone. A suo carico per ora ci sono solo indizi, consistenti secondo gli inquirenti, ma pur sempre indizi. Non prove. In carcere Romano legge la Bibbia in tedesco e al cappellano del campone dice di essere fiducioso, perché è innocente. Sembra un atteggiamento irridente, soprattutto perché di lì a pochi giorni emerge una nuova prova, che sembra essere la prova regina. In una delle agende di Romano, come riporta lo stesso PM Pavone a History Channel, viene trovato il numero di Ludwig. Se al suo telefono allora potrebbe essere parte dell'organizzazione? Magari l'ideologo? O addirittura essere lui l'assassino? Ma si tratta di un'ingenuità degli inquirenti. Ludwig altro non è che il nome di un amico di Romano. Se Ludwig fosse Romano stesso, perché avrebbe dovuto segnarsi un numero sotto quel nome? E se fosse un complice di Ludwig sarebbe sicuramente molto poco scaltro a puntarsi il suo numero in rubrica. Alla fine, il 6 aprile 1983, Romano viene scarcerato. Al rilascio viene intervistato dal TGR del Veneto e dichiara «C'è una citazione di John Donne che recita «La morte di ogni uomo mi diminuisce, perché io sono implicato nell'umanità e pertanto non mandare mai a chiedere per chi suona la campana». Con questa citazione il professore sembra uscire di scena, mentre il caso Ludwig rimane un mistero insondabile
2: Silvano Romano è rimasto sempre immagini dei libri e delle trasmissioni che si sono occupate di Ludwig derubicato come un personaggio strampalato un professor computer che col senno di poi era chiaro che non avrebbe potuto macchiarsi di certi delitti Eppure la sua storia ci ha affascinato. Un po' perché parlare di casi giudiziari e, se non di errori, almeno di approssimazioni giudiziarie, è quasi la stessa cosa. Un po' perché sono molti gli elementi che lo rendevano sulla carta un plausibile candidato a essere Ludwig. Mentre leggiamo di lui, ci siamo persi in circonvoluzioni e speculazioni. E se non fosse un uomo di fatica, ma magari un ideologo di Ludwig? Se gli inquirenti avessero sbagliato... Se alla fine in realtà c'entrasse qualcosa? E se non c'entra, perché una curiosità così forte, quasi morbosa per il caso Ludwig? Così abbiamo deciso di incontrarlo. Silvano Romano ha accettato di farsi intervistare solo a patto che non modificassimo o alterassimo in alcuna maniera le sue dichiarazioni ha voluto incontrarci perché avevamo l'occasione per chiarire alcuni aspetti che nel corso della prima ondata mediatica, negli anni Ottanta, si erano persi nel flusso. Lo abbiamo visto in un bar poco lontano da San Vittore, una delle carceri di Milano, circostanza su cui ha fatto ironia più riprese. Come prima cosa ci ha fatto vedere Wege der Deutsche in Literatur, un famoso manuale di letteratura tedesca degli anni 60 e Settanta, è estratto da una borsa consunta e svolto da un incartamento di velino e fogli di giornale. Lo stesso manuale che gli era stato sequestrato assieme agli appunti sugli alfabeti runici. L'impressione generale che abbiamo avuto di Romano è abbastanza vicina a quella che avevamo derivato dagli articoli di giornale dell'epoca. È un professore universitario con i suoi tic e le sue manie, con una voce flebile ma precisa. Uno stano mix di Harry Kissinger e Woody Allen. Al termine dell'intervista, Romano ha cambiato idea e ha rifiutato di dare il consenso alla trasmissione della registrazione. Abbiamo provato a convincerlo a più riprese, ma alla fine ci ha risposto con un'email perentoria, che rende molto del suo spirito. Mi dispiace, non contate su di me. Dopo le restrizioni del carcere, non intendo subire quelle della vostra liberatoria. Nel corso della chiacchierata gli abbiamo chiesto perché conoscesse l'alfabeto unico e ci aveva risposto che semplicemente aveva studiato il tedesco negli anni 60 e colpito dall'alfabeto unico aveva trascritto una tabella per memorizzarlo. Tabella che era rimasta dimenticata per vent'anni finché la perquisizione non l'aveva riportata alla luce. Quando gli chiediamo di come si fosse interessato a Ludwig ci racconta che nel 1983 dal 25 e il 28 febbraio aveva partecipato a una serie di conferenze a Trento, nella facoltà di fisica. L'aggressione a Bisonna avviene il 26 febbraio e quindi l'interesse nasce da una contingenza temporale e geografica. A quel punto Romano inizia ad arrovellarsi su Ludwig e leggendo la rivendicazione giunge alla conclusione che il richiamo al nazismo non poteva che prefigurare un attentato alla comunità ebraica. I ragionamenti di Romano sono al limite dell'ossessione e della paranoia uno dei motivi per cui il suo profilo poteva sembrare in linea con quello dell'autore dei delitti, o almeno degli ultimi delitti di Ludwig. Un elemento che emerge con forza nelle dichiarazioni che Romano rese allora, e rimane immutato ancora oggi, è che dal suo punto di vista, una volta raggiunta la conclusione che le prossime vittime sarebbero state nella comunità ebraica, lui aveva l'obbligo morale di avvisare. Quest'idea si esprime con la citazione di John Donald T.G.R. del Veneto, e nel corso della nostra conversazione con l'aforisma talmudico «Se non io chi, se non ora, quando?» A quel punto Romano prende il telefono e chiama il rabbino di Milano, ma non lo trova. Poi chiama quello di Verona, Weiss Levi, che non si preoccupa troppo dell'ammonimento di Romano. Proprio a rabbino Weiss Levi, Romano chiede il numero di Rav Achille Shimon Viterbo, il rabbino di Padova, il quale, intimorito dalla telefonata, avvisa la questura di Padova.
1: E così scatta il fermo. Dalla questura Romano viene portato in carcere, prima a Pavia e poi a Verona. Con discrezione abbiamo voluto chiedergli anche di questa esperienza per cercare di capire quanto può essere violento lo scontro con questa istituzione, ma anche perché, nelle prossime puntate, vogliamo paragonare la sua reazione con quella di altri imputati che incontreremo in questa storia. Ci ha detto che dopo aver avuto un momento di sconforto e pianto in cella, si era adattato abbastanza bene alle restrizioni. Dopo aver letto e guardato la televisione da un apparecchio in bianco e nero, aveva preso l'Alcion, un tranquillante che gli viene fornito dall'ambulatorio del carcere. Nei giorni successivi si limita a rispondere puntualmente alle domande negli interrogatori. Dal momento in cui prende l'Alcion alla scarcerazione, Passa solo una settimana, in cui le accuse contro il professore si sgonfiano rapidamente. Romano però non esce completamente di scena. In un articolo dello Spiegel del 1987 si affronta ancora la sua figura, ormai trascolorata da quella di mostro da sbattere in prima pagina, a studioso esperto del caso. Vengono riportate le congetture di Romano sulle possibili ragioni del nome Ludwig, ma si racconta anche di come Romano, forse per strane coincidenze, forse perché non riesce a staccarsi dal caso, riappare sempre nelle vicende di Ludwig. Rilascia diverse interviste, in cui racconta le sue disavventure giudiziarie, ma anche dei possibili sviluppi del caso. Scopre un graffito sul muro di una chiesa di Verona, che incita Ludwig. Ludwig vive. E due giorni dopo una sua intervista al Trentino, a maggio del 1983, arriva la notizia di un nuovo attentato di Ludwig. Un cinema di Milano è stato incendiato. Sei persone sono morte arse vive, soffocate o in seguito alle ferite riportate. 32 feriti. Ludwig non solo è ancora libero. È diventato uno stragista.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Ludwig, gli ultimi eredi del nazismo è un podcast Lucky Red scritto da Laura Antonella Carli e Nicolotta Barelli. Supervisione artistica Edoardo Maspero. Editing, sound design e musiche originali Alessandro Molinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli. Fonico di mix Filippo Barracco. Voci di Laura Antonella Carli, Nicolotta Barelli, Eva Padoan, Anna Cugini, Umberto Baldissarri. Materiale Tech e Rai su licenza di RaiCom SPA.